0: puedo hacer tres cosas al mismo tiempo. ¡Qué útil soy! Soy una verdadera hacer humana. Una verdadera multitasking. ¡Qué virtud la mía!
1: Ajá, Elisa. ¿Y el presente para cuándo? Hay tantas cosas presenta a dos seres que alcanzaron el estado
0: de iluminación. ¿Pero quién es? ¿Elise y Marcel? Jaja, <risa> <risa> con este bla bla bla.
1: Aún no alcanzamos ni el nirvana. Imagínate, todavía vamos a terapia y demás hierbas.
0: Vivimos en la incertidumbre de la vida diciendo que sí, aunque a veces quisiéramos decir que no. Por eso dedicamos este podcast para abrir el espectro a la vida. Y en este día nos preguntamos si tenemos esa tan llamada libertad de ser.
1: Bienvenidos al episodio número 14 de Hay Tantas Cosas. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, Marcel. Este, Antes de iniciar, por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Hay Tantas Cosas, rayita bajo podcast, en Instagram.
0: Gracias. Y suscribirse a, a nuestros episodios semanales en su plataforma preferida, donde quiera que nos estés escuchando. Y en este episodio tan especial para mí, porque es un, es un episodio que yo puedo decir que es algo que he venido experimentando desde que comenzó el año 2020. Y ahora en el 2021 lo estoy como vivenciando aún más. Y es el hecho de poder vivir en el presente, en el aquí y ahora.
1: ¡Wow! O sea, quiere decir que muchos de nosotros vivimos... En otras épocas.
0: Puede ser. Bueno, por lo menos yo, yo no sé los demás. Eh, me paso la mayor parte del tiempo viviendo en otra época que no es esta.
1: Sí, realmente muchas veces vivimos más en el pasado, con miedo al futuro,
0: pero muy pocas veces
1: nos percatamos de cómo estamos en el momento presente.
0: Totalmente. Este episodio sé, fue muy inspirado para mí en el libro del de poder de la hora eh, en lo personal no puedo decir que es, no puedo hacer ni siquiera un club de lectura del libro porque siento que me falta mucho por vivirlo el libro porque me gusta vivir los libros no solamente leerlos sino vivirlos experimentarlos es, experimentar. experienciarlos sí porque cómo vamos a ver si es cierto eso que que se escribe ahí, pero el que no haya podido experimentar a un 100% o a lo que yo entiendo que es un, un potencial más grande, no me impide poder hablar de este tema. Claro. O
1: sea, pero... Súper bueno también para ser conscientes de algo que quizá vivíamos totalmente inconscientes.
0: Sí, porque qué orgullo sentimos cuando decimos que somos multitasking, que podemos hacer cinco cosas al mismo tiempo. Sin decir? ser experto en ese momento en ninguna. Exacto, por ejemplo... Me lavo los dientes, mientras me estoy cepillando los dientes, voy viendo un video de YouTube y mientras voy pensando, mientras estoy viendo el video de YouTube, voy pensando qué es lo que voy a hacer en la mañana, qué voy a almorzar y así un sinnúmero de cosas que voy haciendo sin estar presente en lo absoluto. Sin
1: disfrutar en el momento presente, por así decirlo. Por ejemplo, yo, eh, es algo que aún sigo haciendo. Es que, por ejemplo, cuando estoy almorzando, me pongo a ver algo en la televisión, una película o lo que sea, y no disfruto per se como que ese momento.
0: O sea, que pudiéramos decir que, tu que tú no estás en lo absoluto presente para ninguna de las dos cosas.
1: Exacto, porque estoy haciendo una
0: y la otra y así momento O sea, que la mente te está utilizando a ti, no tú a ella.
1: Básicamente.
0: Ahí <risa> se señora, la mirada que me hizo Marcelo, ojalá y se pudiera traspasar. Básicamente, <risa> Marcelo se sintió como que sí, no estaba presente. El caso es que es hasta incluso el multitasking es una, una característica positiva que ponen cuando tú vas a buscar algún trabajo.
1: Sí, nos llenamos de ego cuando decimos que somos pulpo, multitasking y demás. Ey, por ejemplo, en las oficinas, en los trabajos y eso.
0: Sí. ay, yo puedo hacer cinco cosas al mismo tiempo, soy una mujer. Sí,
1: yo soy contadora, yo soy qué sé yo qué, y okay, todas las cosas. La que resuelve todo se llaman pulpo, que hacen básicamente todo en una oficina. Y están llenas hoy en día, todas las oficinas están llenas de gente multitasking.
0: Y si tú haces una cosa a la vez, es visto como una debilidad. Totalmente. Es que habitualmente el futuro, que siempre soñamos una réplica del pasado, es posible con que tenga algunos cambiecitos, pero es básicamente lo mismo, porque nos pasamos la mayor parte del presente pensando en el pasado, entonces, ¿qué vamos a cosechar en el futuro? Más Lo pasado. mismo del
1: pasado, exacta. <risa> es que Buena reflexión.
0: Sí. Entonces, mientras estamos en este presente, estamos sumergidos en un pensamiento compulsivo que en realidad es una adicción. Eso dice el autor en el libro. Eso me encantó. Entonces ahí me quedé yo pensando y que es una adicción y ahí mismo él respondió y él dice que la adicción es no poder detenerse, que parece ser una cosa más fuerte que tú
1: o depender de algo. Sí.
0: Que tú no te puedes detener mientras tú, mientras tú estás haciendo o consumiendo lo que sea. Uh -huh. Es imposible detenerse. Y también te da la sensación falsa de placer. O sea, una adicción. Entonces, cuando tú no estás en el presente, como la mayor parte del tiempo, yo no estoy en el presente. Yo tengo una sensación falsa de placer porque estoy viendo televisión. ¡Qué rico! Mientras voy, no eh, sé. Mientras está en el celular leyendo otra cosa. Ajá, en Instagram, ahí en las redes sociales Ajá. y todo eso. Y pasa mucho también cuando nos ponemos con las redes sociales a ver cosas. Uh -huh. En Instagram no estamos presentes, simplemente ahí viéndolo, consumiendo lo que otro hizo y se te pasan
1: horas. Sí, como TikTok también y todas esas nuevas redes sociales del momento.
0: Sí, el TikTok, no mucho tiempo, ¿eh? sí, o sea, como
1: que no estar en el presente te impide disfrutar plenamente de tu momento actual.
0: Sí, ¿por qué? O
1: verte en ese momento como estás, verte completo, ve ser consciente de lo que te está pasando en ese momento preciso.
0: Eso simplemente se resume a una pregunta. ¿Qué está pasando dentro de mí? Exactamente. ¿Qué está pasando conmigo? Generalmente existe una emoción que habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado que siempre tenemos. Es el mismo patrón, ¿eh? Uh -huh. que, es, que estamos pensando mil cosas y es una cosa que sucede todos los días, el mismo patrón una y otra vez. Pensando lo mismo una y otra vez, obsesionados con eso. En esa adicción estamos.
1: Pero viendo, por ejemplo, Elisa, viendo yo en un día normal, estoy, qué sé yo sentada y mi mente, por mi mente pasa todo mi mente siempre se mantiene muy activa, yo, o sea la meditación me ha ayudado un poco a relajar un poco la mente, pero mi mente siempre se mantiene activa pensando en todo lo que puede pasar, en todo, pienso muchas cosas entonces, eso influye que también piense en el presente, piense en el, en el presente, no, en el pasado, en el futuro, en las cosas que tengo pendiente por hacer y en todas esas cosas eso me impide, me impide per se estar en el momento presente, entonces cuando quiero estar en el presente ¿qué cosas debo de pensar o tomar en consideración?
0: Bueno bueno, lo primero que dice el, actor, el autor del libro es que si te diste cuenta que no estás en el presente, ya estás en el presente. Ok. Bueno, por lo menos es un paso, ¿verdad? Es un paso. Él dice que en el momento que te das cuenta que no estás presente, ya estás en el presente. Porque estás, dando, estás aware ya de las cosas que están sucediendo aquí y ahora.
1: Porque me di cuenta que, que estaba en el futuro y que estaba en el pasado y que no estaba en el presente. Ya ahí, ya inmediatamente, ya
0: inmediatamente. caí. Y es un ejercicio también que me gustó mucho, que él dice, y lo hice. Y de verdad me no funcionó bastante bien. Que él dice, estás atenta a tu próximo pensamiento. Tú vas a ver que no te va a llegar ningún pensamiento porque tú vas a estar así vigilante como un gato. ¿Qué va a venir ahora? Ya, pero eso de una vez se convierte como en una obsesión. Sí, claro. Pero como que es un, un ejercicio. ¿Qué viene ahora? Que vamos a ver qué viene ahora te conviertes tú en dueña de tu mente, que no tu mente dueña de ti. Sí, claro. Pero, ¿sabes que También una de las razones por las cuales no vivimos en el presente es porque huimos del dolor.
1: Sí, tiene que ver...
0: Totalmente, es que el dolor es siempre como una aceptación, perdón, no una aceptación, es la no aceptación, es una forma de resistencia inconsciente a lo que se es, Pero entonces, a tu situación actual.
1: Sí, pero entonces veo que para vivir en el presente hay que trabajar mucho, o sea, tenemos que trabajarnos mucho interiormente para realmente poder estar, porque para tú estar en el presente tienes que sentirte cómodo contigo mismo todo el tiempo,
0: entonces es un trabajo tan cómodo contigo mismo. Exacto. Si no te sientes cómodo contigo mismo, la mente va siempre a buscar una forma de negar el ahora y escapar de él.
1: Sí, muchas veces también tenemos la falsa idea de que nos sentimos cómodos conmigo mismo, pero al final terminamos siendo quizás el ser que más incómodo nos sentimos.
0: Bueno, de hecho, ¿tú que hablaste de, de eso, de... De que si te das cuenta de cuando tú estás presente o no También el, el autor recomienda que siempre Que no es que tú no vas a pensar nunca Ni en tu pasado ni en tu futuro Pero que tú puedes hacer unas breves visitas Para un, a cualquier asunto práctico de la vida Sí, y creo acordarte que... Recordarte tu fecha de nacimiento
1: <risa> Claro, no, pero que también estar un poquito más alerta Para darte cuenta hey estoy durando mucho tiempo aquí, déjame yo irme
0: uh -huh. Y él pone esto que es más depresivo y deprimente que resistirse al presente. Resistencia a lo que es ya. Yeah. Él dice que eso ya raya en demencia. <ríe> <ríe> o sea, que somos, somos unos dementes todos.
1: <ríe> o sea, como queriendo cambiar lo que es con la
0: mente. O evitando lo que es. porque realmente. Evitando es... el presente. Uh -huh. Es como algo así como él dice, la resistencia a lo que no te gusta Produce más resistencia
1: Sí, no, y también No estar en el presente Es a causa también de que Las sociedades estamos viviendo en automático Todo el tiempo
0: Bueno, Jung que amos, <risa> Dice que todo lo que res eh, resiste Persiste o sea,
1: Se queda todo el tiempo
0: todo el o sea,
1: No lo vences
0: es que él lo define como una eh, Jung lo define como una actitud muy arraigada en muchos seres humanos, como que aferrarse a lo conocido y a las ideas preconcebidas sin, sin, sin ni siquiera discernir su validez a medida que avanza el tiempo.
1: Concha, es que
0: eso que tú dices me da eh, como que me trae a la
1: mente porque y entonces, ¿por qué eh, como que hemos aprendido lo incorrecto todo el tiempo? ¿Qué es lo que nos quieren esconder?
0: No sé, ya se suena conspirativa.
1: Sí, totalmente.
0: Pero como que no, a lo mejor no es que aprendiste lo incorrecto, sino que estás siguiendo unos patrones que hoy en día ya no funcionan, ya no son válidos. Porque como hemos hablado en otras ocasiones, ¿cuántas cosas no eran legales antes y ahora mismo no, que ya no tienen validez? Yo sé, pero todos esos paradigmas que no
1: son de ahora vienen arraigados siempre desde creencias antiguas como el que hablamos eh, de la virginidad y demás, que hemos venido hablando a lo largo de los episodios, como que, como estamos tumbando paradigmas, ¿por qué hay tantos paradigmas que hemos optado por creer que nos hacen más daño de lo que nos hacen bien pero ya eso es otra cosa pero yo creo que no, uh -huh.
0: para cerrar un poco ahí uh -huh. yo creo que también como nos encanta tener la razón aunque tú te jodas perdón uh -huh. pero sí, aunque te jodas bueno, pero yo tengo la razón Uh -huh. muchas veces preferimos tener la razón y estar ahí que nos lleve quien nos trajo así en el infierno, regodearte en tu
1: ego de la razón, en tu
0: ego y tener la razón que decir mira, no es cierto lo que dije y move on, aprendí, pero es mucho más fácil ¿no? porque eso tiene años diciéndose, ah bueno, pues
1: entonces ya ahí puedo entender un poco más el ego de las personas Adam, nuestro ego nuestro ego, exacto no, nos han llevado a seguir creyendo esos paradigmas a lo largo de los años Simplemente para no darnos cuenta de que quizá
0: no era lo mejor Más o menos, por ahí va Y un video que yo vi hablando de eso De, la, de resistirse a lo que es, a lo que fue, qué sé yo de ta, de, Del autor uh -huh. Él dice que muchas personas sostienen que el resistirse, al resistirse a determinadas cosas en la vida Contribuye a cambiar su estado O sea, por ejemplo Pues el mismo autor dice que muchas veces las personas sostienen que al resistirse a determinadas cosas en la vida, contribuyen a cambiar su estado, y entonces ahí él dice, nada más errado, porque desde la posición de resistencia, lo único que se logra es que, es que aquello que desean cambiar para sí mismo o para los, o para los demás, persiste y con más fuerza se multiplica básicamente o sea, por ejemplo, me ha pasado uh -huh. yo quiero tener más dinero y te quejas de tu pobreza ay, me ay no pobreza. tengo dinero, no, no tengo, tengo dinero y quiero cambiar el dinero, y quiero cambiar mi situación Uy, y, y no puedo y no tengo nunca voy a tener, evidentemente mi más pobre y más deuda voy a tener una, quizá también porque lo estás declarando,
1: y dos, porque mientras quizá más te esfuerce menos te llega
0: por supuesto, <risa> cayéndole atrás, mientras más tú... te arrastres, uh -huh. puede ser que lo consigas con un montón de esfuerzo, sí, sí, arrastrándote Ajá. como un gusano ahí, y lo hice yo, y, muy, y te moriste ahí haciéndolo, sí lo hiciste con toda tu razón y todo tu ego, pero mi amor, ¿cuánto te costó? ¿a qué
1: costo? ¿a qué precio?
0: tu paz, tu vida, en Ch fin, Resistir también no es lo mismo que persistir Que no vamos a poner a la gente aquí vaga y perezosa Claro Porque la mayoría de las personas lo confunden Bueno, repetido Cambiar tus pensamientos, cambiarás tu vida Cuando empiezas a aceptar lo que es, empiezas a transformarte ¿Te suena raro eso?
1: No, para nada mm. Súper familiar
0: ¿Te suena familiar eso? Pero una cosa Aceptar no significa estar 100% de acuerdo No es que tú tienes que estar de acuerdo simplemente dejar que las cosas sean, ¿verdad? Uh -huh. Una posición de empatía para encontrar un nuevo punto de vista, como que, ok, no lo acepto, no me gusta, pero vamos a ver qué es lo que hay. Dime. Exacto. Pero bueno. Pero y entonces,
1: ¿cómo vamos a superar la resistencia que tenemos con las cosas?
0: Primero, que empezar a ser consciente de nuestros pensamientos, lo que tú dijiste antes. sea, como Estar que... atentos. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy en el presente? Yo ya te diste cuenta que no estás en el presente. Exacto. No esperes una varita mágica, una fórmula. de Que, oh, que venga ya, desde
1: arriba. Ya está, Antita, te diste cuenta, no estás. Volver. Es como una meditación constante. Sí. Porque mientras tú estás meditando, tu mente se puede ir, pero inmediatamente te das cuenta de que no estás, entonces vuelves a la respiración.
0: Uh -huh. Bueno, el autor menciona que, que la recomendación sería como pasarlos por el colador de la razón. Súper sencillo. Sí, súper facilito. Porque hay que ver qué razón es que estamos usando. Sobre todo es aquello de contenido, de, como él dice, de no aceptación de lo que hablamos. Por ejemplo, él dice que, ok, no me gusta lo que estoy viviendo, en mi caso, por ejemplo, ok... No me gusta, estoy en sobrepeso, ¿qué estoy haciendo? Estoy bajando de peso y me siento saludable ahora, estoy haciendo lo que puedo y lo acepto y doy las gracias. O sea, como que aceptar la situación. O oh, oh, por ejemplo, ahora mismo estamos en confinamiento, no me gusta estar en confinamiento.
1: Lo acepto, aunque no esté de acuerdo.
0: Lo acepto y hago lo mejor. Ok, estoy en confinamiento, voy a moverme, no moverme, bueno, en mi casa, qué sé yo, voy a hacer ejercicio, voy a trabajar jardinería, voy a pintar, lo que sea, lo acepto, estoy así, pero... Aunque lo voy no sea de forma diferente.
1: Claro, hace lo mejor que pueda, los sí. cuatro acuerdos.
0: Lo, hacer tus mayores esfuerzos. Exacto. Y la otra es, es, que él dice, focalizarte en lo que funciona, alcanzando aquello que anhelas. Por ejemplo, él dice, crear una foto mental, o sea, como que la sientas, la percibas como si ya fuese realidad. No es que vivas en el futuro. Por ejemplo, estoy organizando mis maravillosas vacaciones a Disney. O sea, tú no estás en Disney, pero tú en este presente la estás organizando Y puedes vivir con ese sentimiento rico de que wow, qué chulo O sea,
1: planificar algo para el futuro no significa que estoy viviendo en el futuro No Ni que siento ansiedad por ello Es simplemente estoy en el presente y ahora, pero estoy planificando algo para luego
0: Sí, como tus vacaciones o... Cualquier cosa o por ejemplo... Comprar,
1: comprar un nuevo apartamento sí. y así sucesivamente. cualquier actividad.
0: O por ejemplo, cuando una, cuando una mamá está esperando un bebé, tú, tú estás embarazada, tú no puedes vivir pensando cuando nazca el bebé, aunque o sea. la mayoría lo hace. Bueno, se planifican. Sí, pero como que estás embarazada en este momento, me disfruto mi embarazo, yo sé que el bebé va a llegar, yo voy comprando cosas, pero yo no estoy viviendo como si el bebé estuviera. Y... Como tú mencionaste anteriormente, otro punto es encontrar momentos de calma y relax y dejar de cansar, descansar esa mente loca ahí.
1: Dejar que tu mente descanse y no estar tan activa todo el tiempo como pues, la mía.
0: la tuya. Uh -huh. Sí, como que busques momentos de paz, eh, con un minuto más también por lo menos hay personas que le dura más.
1: Sí, una respiracioncita, o sea, concentrarte o sea, en tu respiración para que la mente no trabaje tanto.
0: Eso es un buen ejercicio, concentrarse en la respiración, eso a mí me funciona mucho Sí, sí. Tomarse ese momento y realmente no hay que irse a ningún lado hoy mismo. Sentada
1: estar, donde sea. Donde sea que
0: estés, tú te concentras en tu respiración funciona bastante bien. Y esta me gusta mucho, que esa es la que tú me llamas, me dijiste, uh -huh. que es utilizar a favor la neuroplasticidad de tu cerebro.
1: Claro, ahora Elisa nos va a
0: explicar... ¿O me va a explicar qué es la neuroplasticidad? Yo busqué. Y la neuroplasticidad es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de las redes neuro... neuronales.
1: neuronales. Entonces, es la neuroplasticidad es lo que se utiliza para aprender. Correcto. Como memoria celular, más o menos.
0: O sea, cuando tú empiezas a aprender cosas nuevas, se sí. van guardando, se Las van modificando. Forman redes para comunicarse y dar señales unas y otras. O sea, como que... Que tenemos que aprovechar lo flexible de nuestro cerebro para ir creando nuevos conocimientos, que no es estático. Claro, eso es
1: de lo que hablamos, de desaprender para aprender. Ahí y... entra la neuroplasticidad que te permite modificar.
0: Y es algo simple, ¿eh? no se vayan a creer que hay que hacer algo muy fuerte. Que es es que es... Un neurólogo
1: y nada no, no. por el estilo.
0: Es simplemente, si tú siempre tomas la misma ruta para ir a tu trabajo, cámbiale un día. Tu cerebro va a tener que cambiar, ya va a salir del mundo Y se automático. va a ir adaptando. Y, y, por ejemplo, escribe en libretas cosas positivas que te sucedan en el día para que tu cerebro empiece a notar cosas cada día diferentes.
1: Claro, comenzar por lo simple, porque también nosotros siempre queremos dar como que un salto cuántico a las cosas y ya
0: estar iluminado
1: y ya estar en el presente y, y no, no no vivir el proceso.
0: Sí, es simple. Hay que irse por las tareas sencillitas de la vida. Los pequeños y triunfos. Y a medida que vayamos haciendo lo sencillo, lo, el, vamos a ir subiendo el escalón, el mismo cerebro te va, a llegar, te va a llevar y tú mismo, o sea, tú mismo te vas a dar cuenta de que... Bueno, ya yo haga de ruta, voy a hacer esto sí. Y así Y la última que me encanta Para superar las resistencias Del tiempo de la hora ¿Qué será, Marcel?
1: Escuchar y no opinar De todo Qué arte sí. Qué
0: arte la escucha
1: Sin dar tu humilde opinión, sin que te la pidan tu, buena, Mi humilde opinión
0: Nadie te la ha pedido Y la humilde opinión tiene más veneno
1: Sí, es la más explosiva
0: con <risa> Convertirte en un opinólogo Con el dedo señalador y enjuiciador No te hace una persona Más inteligente del grupo O sea, ni siquiera, ni siquiera eso es práctico Para nada, eso es totalmente ególatra Totalmente, totalmente Pero es un ejercicio también Que yo he hecho
1: Pero ojo, uh -huh.
0: tampoco es escuchar para chismear Ah, sí, y tampoco escuchar para responderte que yo te escuche para darte un consejo, porque yo soy la que sé.
1: Exacto. Es, es simplemente una
0: escucha, ¿cómo era que decía? Escucha generosa, tú dices. Una escucha generosa de las cosas. Sí, y ello, y, y hay muchos ejercicios. Uno de ellos es, busca mantenerte escuchando ante cada situación de la vida. No tanto la, o sea así, a las personas y a las situaciones. Y luego comparte tu punto de vista si te lo piden, no es que tú te vas a quedar callada. No claro. Y hay que muchas veces, bueno, muchas veces no. Es una práctica tratar de no interrumpir a los demás por más contraria que sea tu opinión. Wow, qué ejercicio más bueno ese. Sí. Hay que aprender a respetar. Claro, Con diferentes
1: puntos de vista y por eso hay
0: que escuchar. Claro, reconocer cómo te sientes mientras lo haces. O sea, mientras yo te escucho generosamente, Marcel, y no me da la que no, no, no te interrumpo ni opino al menos que tú me lo pidas, sí. eso es un verdadero ejercicio. Sí,
1: por ejemplo, algo que me pasaba a mí y creo que en algunas ocasiones me ha... presentes, me ha pasado, como que estoy conversando con alguien y esa persona está hablando algo como que no estoy de acuerdo y de una vez me empiezo a, a sulfurar <risa> y yo empiezo, pero no, o sea, no interrumpo, muchas veces sí, pero wow, es simplemente respetar el punto de vista de la otra persona sin que me afecte, o sea, por, porque en ese caso es ver por qué me afecta que una gente no piense igual que yo.
0: Bueno, el di eh, dicen entender no es lo mismo que justificar. Exacto. Re o sea, como que lo que tú estás diciendo, recordar que las opiniones son como las narices, todos tenemos una. Pero, ¿por qué la tuya tiene que ser la única válida entre seis mil millones de personas que habitamos en este planeta? Sí, eso está muy bien Pero lo mínimo. que
1: tú dices. O sea, me gusta mucho de que entender a algo, a alguna situación, o a mí, o a otra persona, no es lo mismo que justificar.
0: Ni aceptarlo.
1: No, es simplemente, o
0: sea, entenderlo.
1: Uh -huh. No es que yo le estoy dando la razón por algo, es simplemente, entend es simplemente entenderlo.
0: Y volviendo al presente, Marcel. Uh -huh. El tiempo es una ilusión Estar atrapado en el tiempo es vivir a través de la memoria y de la anticipación Dígase, vivir en el pasado o en el futuro Eso nos crea una preocupación interminable una
1: Ansiedad, tristeza mm -hmm.
0: Con el pasado y el futuro Y una negativa a reconocer y honrar el momento presente Y a permitir que lo que sea, sea Claro ¿Por qué tenemos esa compulsión? Porque tiene sentido esa compulsión de vivir en el pasado, porque el pasado nos da una identidad. Y el futuro contiene una promesa de salvación. Lo que pasa es que el pasado, vivimos, entiendo yo, que vivimos
1: pensando en el pasado porque pensamos que todavía podemos hacer algo por él. ¿Sí? Que quisiéramos cambiar el pasado para mejorar nuestro presente y vivir en un futuro diferente. Entiendo que ahí viene el bucle o el círculo vicioso uh -huh. donde, donde todo se origina. Ay, si yo hubiese hecho, ay, si yo los no sé hubiera. qué, les hubiera, ajá. Entonces, sí. por
0: eso es que se vuelve en, en un vicio, en una obsesión. Sí, porque una obsesión con querer cambiar lo que ya pasó. Que no existe, pero lo tra vivimos trayendo una y otra vez. Exacto. O un futuro que supuestamente va a ser mejor, pero no sé cómo va a ser mejor si estás haciendo lo mismo que en el pasado, pero bueno.
1: Estás creando más pasado. Sí. Las cosas van a seguir siendo iguales y como que no, no va a cambiar si La no te haces presente.
0: La vida es ahora. Nunca ha habido un momento en tu vida que no fuera ahora. Ahora. Ni lo habrá. ¿sí?
1: Aunque estés viviendo en otra época, siempre es el ahora. Mm
0: -hmm. Y otra cosa, el único punto que puede llevarnos más allá de los confines limitados de la mente es el ahora. O sea, los confines limitados serían cuando tú te encierras en un pensamiento fijo, ya sea en el pasado o en el futuro. Lo único que te saca de eso al instante es el ahora. -totalmente. Totalmente. No existe nada fuera del ahora
1: no. Ahora
0: mismo yo estoy grabando este podcast. Es lo único que tengo en este momento.
1: Ahora mismo estoy bien, ahora mismo estoy respirando.
0: Hay el una ahora. frase que me encanta, cuando la leí y me la, y me la puse como, no sé, como mantra casi, que es que en el ahora me es más fácil. Claro. Simplemente.
1: Porque el ahora es donde estoy.
0: En este ahora, yo ahora mismo no tengo por qué preocuparme por lo que yo voy a encontrar en la calle cuando salga, porque simplemente estoy grabando este podcast aquí. Exacto. Yo luego no sé qué va a pasar, simplemente estoy aquí y ahora. Pero nada. Es así. Lo mismo que la luna no tiene luz propia, sino solamente puede reflejar la luz del sol. Así es el pasado. Me encantó eso.
1: Reflejando. ¿no?
0: Así es el pasado y el futuro. Son pálidos reflejos de la luz y el poder de la realidad, del presente y de ahora. La verdad, como dice el, el mismo libro, las cualidades del pasado y del futuro son prestadas desde ahora. Exacto. O sea, no hay forma.
1: No hay forma. Si no estuvieses en este ahora, no pudieras pensar en el pasado. Ajá. Si no estuvieses en este ahora, no pudieses pensar en el presente. Digo, en el futuro, perdón. Sí, bueno,
0: sí. Y también habla mucho de las metas, que él dice que si te propones una meta y trabajas para lograrla, estaríamos usando el tiempo del reloj. Yo me quedé como que, bueno, es el que estamos... Aco bueno, por lo menos yo estoy muy acostumbrada a usar el tiempo del reloj. Ajá. Uh -huh. Entonces él dice que estamos conscientes hacia dónde yo quiero ir. O sea, yo estoy consciente de dónde yo quiero ir, pero yo estoy debo, pero honrando mi presente. Y le doy más atención a mi presente, que al final de cuentas mi futuro está hecho de mi presente. De muchos presentes. De muchos. Por ejemplo, a causa de un ideal del comunismo, en Rusia y en China se asesinaron 50 millones de personas. Por creer en el fut en un cielo en el futuro Viviendo un infierno en el presente O sea, crearon un infierno
1: Creyendo que Luego de ese infierno iba a venir el cielo Ajá En el futuro Sí
0: Lo Siempre
1: cual no fue así Porque Imagínate un... que sembraron, exacto Muerte, terror Tú sembraste
0: muerte para tener paz Para tener paz, exacto ¿Cómo así? Pero
1: es como una lógica que nadie para nunca pensar No, porque imagínate La creencia está en que se necesita guerra Para que haya paz Exacto
0: Es una obsesión Con el futuro Pero, pero Con es, eso es un típico ejemplo De una obsesión con, con el futuro Para escapar Del presente Que es insoportable Porque eso es Lo que pasa Cuando queremos Pensamos en el futuro Pensando
1: El presente No puedo estar No, no puedo seguir estando así uh -huh. Entonces necesito hacer algo para cambiarlo y lo que estoy creando es, o sembrando, es miedo, eh, eh, desesperación y demás. Por eso es que es tan importante estar en paz con uno mismo, tú sabes, para poder estar en el presente porque se puede volver, como tú dices, como insoportable. Sí.
0: Y hay consecuencias de no estar presente, porque si tú ni siquiera puedes estar presente en tu rutina diaria, como que estar sentada en una habitación... Es como que no, no estás viviendo para nada. Sí, caminando en un bosque, un parque... O escuchando a alguien. O en la playa. Uh -huh. Ciertamente no vas a poder permanecer consciente cuando algo mal, entre comillas, te pase. Tú, tú, eso es cuando tú dices, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo no me di cuenta? No te pudieras dar cuenta si no estabas presente. Claro. Si hubieses estado presente, tú te hubieses dado cuenta de todas las señales que te mandó el mismo, el mismo presente de las cosas que estaban sucediendo en tu ahora. Entonces eso es una consecuencia, no darte cuenta de lo que ya tienes y de las cosas que están sucediendo en el ahora. Cuando me enfermé de repente, nada llega de repente, nada, nada.
1: Si nos ponemos a ver así y a interiorizar, eh, sí, creo que me daría cuenta de que nada realmente llega de repente. En lo absoluto,
0: en lo absoluto, pero es que como lo hemos dicho, si a veces entendemos que el, el aquí y ahora es intolerable y es infeliz, eh, tenemos tres opciones. Uno, aceptar la situación, cambiarla o apartarse. ¿Cómo lo harías, Marcelo? O ponerte
1: de víctima también puede ser una opción. Sí.
0: <risa> <risa> pero promoviéndote pero pero a, un, a un bien superior, o sea, un bien superior para ti.
1: Ah, claro. No, yo entiendo que es aceptar la situación y a lo próximo.
0: Pero en fin, hay que dejar ese estrés de querer estar allá, estando aquí.
1: De romantizar, como tú dices.
0: Sí, es un romance.
1: Un romance con el futuro y con y... el pasado.
0: Marcel, la salvación no está en, en, en otro lugar, ni en otro planeta, en otro espacio. Está en el aquí y ahora. Porque es el aquí ahora, es el único punto de donde puedes empezar. La mayoría de las personas siempre buscan escapar del momento presente y buscando algún tipo de salvación en el futuro, a la gran venida de nuestro <risa> Señor. Pero yo he vivido la experiencia de que a Dios no se encuentra nunca. Se vive. Se vive. Sí. No hay que buscarlo, ya está. Ya ¿Es está,
1: que... siempre ha estado, siempre estará.
0: Para cerrar, cuando nos entregamos a lo que es, el pasado deja de tener el poder alguno sobre nosotros. No lo necesitamos más. La presencia es la clave. La hora es la clave, Marcel. Estar atentos. Estar viviendo aquí ahora. Y en la hora de nosotros ahora mismo es que este episodio ha llegado a su final.
1: Estuvieron con ustedes.
0: Elisa Final Y
1: Marcel de León.
0: Gracias por escucharnos. Bye.